0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Alonso Cervera, él es economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. Alonso, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Y si te parece bien, vamos directo al análisis. Análisis. Comenzamos viendo el panorama nacional. Tenemos esta semana con mucha información respecto a datos muy puntuales acerca de la economía. Empecemos si quieres con el empleo.
1: A principios de la semana el Inegi publicó un reporte muy completo sobre la situación del empleo en el país para el mes de abril. Hay que felicitar y hay que reconocer al Inegi este trabajo. Esta vez hicieron miles de entrevistas telefónicas en todo el país para conocer la situación del trabajo y ya no pudieron hacer las entrevistas cara a cara para que se pudiera guardar la sana distancia. Este de reporte de empleo creo que refleja muy bien la difícil situación por la que atraviesa México. Básicamente lo que nos dijo el Inegi fue que 12 y medio millones de mexicanos dejaron de tener un empleo en abril. En marzo habían alrededor de 56 millones de personas ocupadas. Para abril eran 43.3 millones, una caída importantísima en el empleo. Y bueno, otra vez fue porque algunas empresas cerraron, fue porque algunos tuvieron que irse a resguardar a su casa, pero es una situación muy difícil por la que atraviesa el mercado laboral en México
0: desafortunadamente. Esto se junta con otros indicadores. Por ejemplo, creo que el número de remesas también tuvo un alcance importante.
1: Sí, se publicaron las remesas para el mes de abril y si recordarán, en marzo tuvimos una sorpresa agradable porque las remesas brincaron de forma importante. Hubo un crecimiento en el monto que recibieron nuestros comacionales aquí en el país. Hubo un incremento en el saldo promedio que se les envió desde el extranjero desafortunadamente en abril ya regresamos a la normalidad en abril las remesas fueron del orden de 2.900 millones de dólares en marzo habían sido 4.000 millones de dólares ya estamos como que en un nivel más normal y yo creo que lo que podemos explicar ex post es que en marzo muchos de nuestros conacionales en el extranjero tal vez aprovecharon la debilidad del peso para mandar más dinero en marzo y o dijeron no nos vayan a guardar mucho tiempo en la casa mejor en lo que podemos salir a donde vayamos a hacer nuestra transferencia vamos de una vez porque no sabemos si vayamos a regresar pronto entonces grata sorpresa en marzo y un regreso a la realidad en abril
0: ¿Cómo crees que se ven los siguientes meses en la fluctuación justamente sobre estas remesas?
1: Yo creo que desafortunadamente vamos a ver para el año en su conjunto una caída en el flujo de remesas. El año pasado entraron al error de 36 mil millones de dólares, 37 mil más o menos. Yo estoy anticipando una caída para todo el año del error del 20%. Reflejo de la debilidad de la economía americana reflejo de la debilidad en el empleo de muchos de nuestros paisanos allá. Y bueno, son tiempos complicados. Ya lo vimos en 2008 y en 2009. Se cayeron las remesas en un orden de magnitud similar y creo que esta vez no nos vamos a escapar. Por lo que yo creo que a partir de mayo y hacia adelante, las cifras que estemos obteniendo del Banco de México cada mes se van a comparar de manera desfavorable con las del año anterior.
0: Continuando con el análisis en el sector nacional, esta semana también tuvimos noticias de los indicadores de confianza del productor. ¿Por qué nos platicas un poquito más?
1: Claro que sí, Salvador. El Inegi siempre nos publica a principios de mes indicadores de confianza, el índice de pedidos manufactureros, confianza del consumidor. Y esta semana tocó, como tú bien dices, cuál fue la confianza en los distintos sectores de la economía. Y Desafortunadamente estas fueron cifras para mayo, ya estamos en junio, y en mayo vimos un deterioro adicional en la de los productores en distintos sectores, en las manufacturas, en la construcción, en los servicios no financieros. Lo que nos sugiere que, bueno, si abril fue duro, eh, mayo todavía fue muy complicado y lo que estamos viendo en general por ejemplo en manufacturas son menores expectativas en cuanto a producción, en cuanto a capacidad instalada, ventas internas, exportaciones. Lo mismo en construcción, se esperan caídas en expectativas de obra, de contrato, de empleo. En fin, hay que también estar muy sientes que tal vez estamos atravesando eh, el periodo más complicado del año. Si fuéramos en una autopista y empezara a llover, tal vez estamos en medio de la tormenta y por esto todos estos indicadores se ven mal y hay que tener la esperanza y la fe de que esto se empezará a solucionar en las próximas semanas y en los próximos meses y que la expectativa para la economía en su conjunto pintará un poco más favorable hacia la segunda mitad del año.
0: Cerrando con estos indicadores, Banjico saca justamente una encuesta para el mes de mayo, ¿no?
1: Sí, el Banco de México también al principio del mes nos da el recuento de las expectativas que pudo recopilar entre el sector privado. Nos publicó esta semana los resultados de la encuesta a mayo y lo que vimos en general fue mucha estabilidad en cuanto a las expectativas del mercado para temas como inflación, como tipo de cambio. La inflación se espera que termine el año alrededor del 3%, el próximo año 3,5%. El tipo de cambio se anticipa que se quede al cierre de año por ahí de 23 pesos por dólar. No hubo gran diferencia con respecto a la encuesta previa. Sin embargo, sí hubieron diferencias importantes en cuanto a la expectativa del crecimiento y la expectativa de la tasa del fondeo muy brevemente el crecimiento que hoy espera el mercado el promedio de los economistas es una contracción de la economía del orden del 8% esa es la mediana en los pronósticos una caída de 8% para este año en la encuesta previa era una caída de 7.1% entonces hubo un deterioro adicional en la expectativa de la caída del BI para este año y para el caso del fondeo la tasa un día que es la que fija el Banco de México pues a la luz del deterioro en la expectativa del crecimiento yo creo que el mercado ajustó a la baja cuál creemos que va a ser la tasa terminal del de fondeo que fija Banco de México y la mediana más reciente es que esta tasa estará en 4,5% al cierre de año. En la encuesta anterior era 5%, entonces se bajó en 50 puntos base, en medio punto porcentual la expectativa para la tasa de fondeo al cierre de año.
0: Si te parece bien, vayámonos a lo que sigue en la próxima semana. ¿Cuáles son los datos a los que debemos de ponerles atención en los siguientes días, Alonso?
1: Yo creo que en materia nacional, en nuestro país, van a haber dos reportes principales. Uno es el de la inflación al cierre de mayo, ese se publicará el 9 de junio. Y el otro es el reporte de la producción industrial para el mes de abril, que se publica el jueves 11. Primero, en cuanto a inflación, para el mes de mayo creemos que puede haber por ahí una sorpresa adversa. Nosotros en Credit Suisse anticipamos una tasa de inflación para el mes de mayo de 0.56%. El mercado trae 0.41%. Entonces, por ahí eh, puede haber algo de sorpresa adversa y lo que estamos capturando en Credit Suisse es el precio de la gasolina ha seguido aumentando. En la segunda quincena del mes vemos un alza la gasolina del orden del 7, 8% y eso yo creo que nos va a pegar. En términos de inflación anual, vemos que la inflación va a subir del 2.1% que vimos en abril a probablemente una tasa del orden del 3% para mayo otra vez, esto sale el 9 de junio y es el reporte de la inflación para el mes de mayo. Si quieres, paso brevemente al tema de producción industrial. Va a ser un indicador bien, bien importante. Es la producción industrial para el mes de abril, cuando ya la economía había cerrado en muchos sectores, cuando ya habían sectores esenciales y no esenciales. Creo que vamos a ver una muy mala cifra para la producción industrial en el mes de abril. Me temo que pueden ser caídas del orden del 40%, 30-40% en términos mensuales y en términos anuales, simplemente como un reflejo de las actividades que tuvieron que frenarse en seco. Entonces esperamos ver cifras especialmente malas para manufacturas y para construcción, y no tan malas para lo que viene siendo generación de electricidad, gas, agua y también para minería, ahí los descensos serán más moderados. Esta cifra sale el jueves 11, 6 de la mañana, madrugan en el Inegi y bueno, hay que estar conscientes que el reporte va a ser bastante, bastante feo.
0: Alonso, muchas gracias por darnos este heads up y gracias por acompañarnos el día de hoy en Análisis Viva.
1: Gracias a ti Salvador y a todo el equipo de Viva, mucha suerte.
0: Él es Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.